0: Schön, dass ihr alle gekommen seid zur letzten Veranstaltung von unserer Reihe zum Schicksal Verdammt. Wir hatten ja in der ersten Reihe, in der ersten Veranstaltung hatten wir Volker Weiß eingeladen, da ging es um Neurechte Vordenker, das wurde dann so am Beispiel von Ernst Jünger und Oswald Sprengler aufgezeigt und in unserer zweiten Veranstaltung hatten wir uns in einem eher europäischen Kontext aufgehalten und haben nach Griechenland geschaut und an der goldenen Morgenröte oder grundsätzlich wie Austeritätspolitik aussehen kann. Und heute zur letzten Veranstaltung soll es darum gehen, wie sich neue Rechte heute oder vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit konzipiert hat. Bei der Vorlauf für diese Veranstaltungsreihe war ja unter anderem eine Auseinandersetzung mit Pegida und Legida. Genau dazu haben wir uns heute Julian Bruns eingeladen, wohnhaft in Wien, schreibt momentan eine Dissertation in Skandinavistik und in Zusammenarbeit mit Katrin Glöße und Natascha Strobel sind auch zwei Bücher erschienen, die äh, von der, vom Thema her ähnlich sind. Einmal die Identitären Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten und äh, Neueres Rechte Kulturrevolution, wer und was ist die neue Rechte von heute. Beide Bücher hat er auch heute mitgebracht, könnt ihr dann auch wenn ihr Interesse habt, danach käuflich erwerben. Ähm, noch zwei Infos zu der Veranstaltung heute. Wir würden die Veranstaltung aufzeichnen, die dann wahrscheinlich irgendwann bei Freiradios äh, online ist. Und die Diskussion allerdings nicht. Und zusätzlich werden bei den anderen zwei Veranstaltungen mal so eine Zettelbox rumgehen lassen. Das würden wir heute auch wieder machen. Also ihr habt das vielleicht auch schon vereinzelt gesehen. Auf den Plätzen liegen so Zettel rum und Stifte. Und ähm, das ist einfach nur für die Leute, die das vielleicht, die dann doch eine gewisse Hemmschwelle haben, vor Leuten zu sprechen, dann ist die Möglichkeit, da auch Fragen auf diesen Zettel zu formulieren und dann kurz vor Ende geht dann hier noch eine Kiste rum, da können die dann eingesammelt werden und im besten Fall gut lesbar weil wir wieder ankommen und dann kann man doch auf den Weg Fragen stellen. Ähm, ja, und dann noch die letzte Sache. Eher finanzieller Natur. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar Spenden zustande kommen, weil wir auch mit einem kleinen, Minus, in einem kleinen Minus stehen mit der heutigen Veranstaltung. Dazu geht dann auch eine Spendenbox noch rum. Das wäre ganz cool, wenn da ein paar Taler oder gar Scheine drin landen. Ne? Ähm, genau. Heute halt die Veranstaltung zur rechten Heute und ich würde gleich auch einfach ich grundsätzlich in, mit der ersten Frage da reingehen, wo jetzt dieses Neue in dieser sogenannten neuen Rechte sich kennzeichnet und ähm, also wo sind da vielleicht die inhaltlichen Themenfelder, die da bedient werden und wie hat sich das vielleicht auch so in der Vergangenheit konzipiert? Wie ist das zu dem geworden, was, wie wir das halt heute so kennenlernen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, nach einigen Jahren mal wieder in Leipzig zu sein.
1: Ähm, die neue Rechte, also wir verstehen darunter eben so eine Art Konglomerat an Personen, an Medien, an verschiedenen Gruppierungen, die sich ähm, letztendlich dadurch auszeichnen, dass sie sich als eine Art Gegendiskurs zu 68 und zu den Ideen von 68 verstehen. Ähm, wie der Volker Weiß das auch äh, schon aufgezeigt hat, ist ein anderer Punkt, dass die sich eben auf äh, Denker der konservativen Revolution beziehen, also Personen wie Ernst Dünger, Oswald Spengler, Arthur Möller-Vandenbruch und ähm, damit ähm, so eine Art modernisierten Rechtsextremismus halt vertreten. Ähm, Wenn ich jetzt Rechtsextremismus sage, dann mit Sicherheit nicht Rechtsextremismus im Sinne der Extremismustheorie, sondern ähm, wir verstehen darunter eben einen Extremismus, der ähm, durch bestimmte ideologische Punkte definiert ist. Also der sich durch, ähm, durch die äh, Propagierung einer Volksgemeinschaft an einer vermeintlichen äh, Natürlichkeit, vor allem was eben ähm, was was verschiedene ethnische Gruppierungen angeht, aber auch was Geschlechterverhältnisse angeht. Also Und dass die Nation dabei eben dass das oberste Primat ist, was sozusagen über allem steht. Also das sind so ganz grob umrissen, dazu gehört noch einiges mehr, aber das ist so grob umrissen, was wir unter Rechtsextremismus verstehen. Hm. Wichtig ist aber auch, dieses Konglomerat ist, ähm, das ist ein Mischspektrum. Also da vom sagen wir mal Uni-Professor oder auch CDU-Abgeordneten bis eben zum äh, ideologischen Kader oder Protagonisten von, vom Institut für Staatspolitik. Ähm, das, das gehört da sozusagen alles zusammen, auch Leute, die eben wirklich am Neonazismus anstreifen. Ähm, was das Ganze eben vom klassischen Rechtsextremismus sozusagen unterscheidet, ist, dass es halt eben wirklich auch so, so diesen starken bürgerlichen Fokus hat und in der sogenannten Mitte der Gesellschaft dann auch ähm, tief verankert ist. Also dadurch, ähm, dass wir das aber als Rechtsextrem bezeichnen, ähm, fällt das sozusagen aus diesem, diesem Rahmen dieser gedachten Extremismustheorie, die ja immer so von diesem rechten und dem linken Extrem und der guten Mitte ausgeht und dadurch, dass diese Protagonisten aber sich sozusagen ähm, in, in diesen mehreren Bereichen befinden, ähm, sprengt das halt dieses Thema. Also wenn dann jemand ähm, vom Verfassungsschutz von den neuen Rechten äh, redet, dann meint er immer Rechtsextremismus im Sinne der ähm, Extremismustheorie, weil sie das Ganze sonst gar nicht beobachten könnten. Das wird sozusagen gar nicht in ihr, ähm, ihr Feld reinfallen. Ähm, das, das erstmal kurz dazu. Ähm, die, die neue Rechte, ich habe ja von einem modernisierten Rechtsextremismus gesprochen, ähm, die ist sozusagen äh, aus einer Not geboren waren, also so nach dem Zweiten Weltkrieg dann konnte man nicht einfach so anschließen an diesen ähm, biologistischen Rassismus, ähm, also durch den Nationalsozialismus, durch die Schwa, ähm, sind dann einfach diese Ideen sozusagen nicht mehr so möglich gewesen, man konnte sie nicht mehr in der Form weiter propagieren, so, so hat man jedenfalls in Frankreich gedacht und hat dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie was anderes nehmen, wir können nicht diese Begriffe so benutzen, wie das vorher gemacht wurde und dann hat man sich eben ähm, ein paar neue Inhalte gesucht, beziehungsweise neue Begriffe wie Ethnopluralismus und auch neue modernisierte Kommunikationsstrategien vor allem. Also das ist etwas ganz Wichtiges, dass man die Dinge nicht mehr so sozusagen so konkret auch beim Namen nennt, sondern ähm, dass man auch ähm, Begriffe umdeutet, dass man zum Beispiel sagt, die, die wahren Rassisten sind eigentlich die Antirassisten, weil wir ähm, wollen, dass sozusagen alle Kulturen zusammenleben, aber das bedroht quasi die Existenz und die Identität jeder eigenen Kultur. Und das ist sozusagen eigentlich auch das, was sie unter Ethnopluralismus verstehen. Wo sie dann sagen, ähm, dass es äh, keine Hierarchie mehr geben würde zwischen gedachten Kulturen, aber dass eben das große Problem, die Bedrohung und das, was für Konflikte sorgt, immer die Vermischung ist. Also diese Homogenität ist bedroht, die Homogenität ist das, was erhalten werden muss und letztendlich, wenn man sich das zu Ende denkt, ähm, geht, gehen diese Forderungen dann sozusagen ähm, in einen weltweiten Apartheidsstaat. über Also das, das, der Rassismus ist sozusagen dann in der Konsequenz eben derselbe und der ähm, die Argumente, die Leute wie auch Pegida ins Feld geführt haben, das sieht man ja hier ganz in der Nähe in Freital, die enden dann halt in denselben Aktionen, also auch in derselben wirklich massiven äh, physischen Bedrohung Und ähm, deshalb ist das halt auch nicht ähm, harmloser, sondern im Gegenteil. Das kommt eben bürgerlich, äh, seriös daher, hat aber letztlich dieselben äh, Konsequenzen. Mm, noch nochmal ein bisschen auf diese Strategie ähm, zu sprechen zu kommen. Ein Begriff, den die neue Rechte geprägt hat, ist die sogenannte Metapolitik. Damit meinen sie ein agieren im vorpolitischen Raum. Also das heißt, sie sagen, wir halten uns aus Parteienpolitik raus, aus Alltagspolitik, das ist nicht so unser Ding. Wir möchten nämlich im ähm, Sinne von, von Antonio Gramsci, den Sie sich dann hergeholt haben, wo sie sich einzelne Sachen rausgepickt haben und den Marxismus halt völlig beiseite geschoben haben wir wollen nämlich eine, eine rechte Kulturrevolution wir wollen die, die kulturelle Hegemonie sozusagen erregen und wir schaffen das indem wir verschiedene wichtige Positionen sozusagen besetzen, indem wir Multiplikatorinnen haben auf der politischen Ebene in den Medien und so weiter und die werden dann unsere Themen sozusagen nach oben bringen und äh, in der Gesellschaft verbreiten. Und das ist sozusagen dieser metapolitische Ansatz. Und ähm, jetzt habe ich schon die, die Multiplikatoren erwähnt. Da ist es ganz wichtig, dass die neue Rechte sozusagen auf ähm, Personen aufbaut und ähm, Personen unterstützt, so Leute wie Tilo Sarazin oder jetzt in jüngerer Zeit Akif Pirinci oder aber auch Xavier Naidu. Das sind welche. Personen, die entweder bewusst, aber auch unbewusst die Ideen und Themen der Neuen Rechten ähm, verbreiten und vor allem in einem Ausmaß, zum Beispiel Bestseller sind oder halt äh, Konzerthallen füllen, die diese eigentlichen Protagonisten und Protagonistinnen der Neuen Rechten selbst nicht leisten können. Aber Thilo Sarazin hat es ja halt nicht nur auf, auf die Bestsellerlisten geschafft, sondern auch in diversen Talkshows. Die Bildzeitung hat wochenlang ähm, seine Themen verbreitet und das sind halt die Leute, die ganz wichtig sind ähm, für die neue Rechte. Und ähm, genau, wie gesagt, das ist auch der Titel, letztendlich ist das Ziel eben eine rechte Kulturrevolution. Also der, der Vordenker der neuen Rechten in Frankreich, der Alain de Benoit, der hat das auch so formuliert. Also das, was 68 sozusagen aus, aus fortschrittlicher, aus linker Perspektive erreicht hat, wollen sie sozusagen umkehren. Und ähm, dafür braucht es halt nicht Parteienerfolge, aber wie das Beispiel der AfD zeigt, ähm, vor allem die Entwicklung der letzten Wochen und Monate, ähm, das kann auch helfen, weil da gibt es natürlich Strukturen, da gibt es auch wieder Öffentlichkeit und ähm, also es gibt auch Vermischungen, obwohl der eigentliche Ansatz eben dieser metapolitische Ansatz ist. Ja, das, das ist so grundsätzlich so das Neue
0: wirklich an den neuen Rechten, würde ich sagen. Ja. Ähm, du hast ja jetzt schon so vereinzelt gesagt, dass halt die Protagonistinnen unterschiedlicher Couleur sind. Ähm, in Dresden zur OBM-Wahl jetzt im Juni ist ja Tatjana Festerling angetreten für Pegida, die ja wiederum vorher bei der Hamburger AfD war, die da wiederum in dem Zusammenhang rausgeflogen ist, weil sie bei, bei einer Hugesa-Demo in Köln war. Lutz Bachmann wiederum der häufig zu sehen ist mit T-Shirts von einer Marke namens Phalanx Europe, die auf Identitäre zurückgeht. Identitäre bei der letzten Legida-Demo mit einem eigenen Blog und erstmalig mit einem Redner vertreten. Könntest du vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen, wie da die Zusammenhänge auch sind und vielleicht auf deine letzte Sache bezogen auf die Metapolitik, wo da jetzt vielleicht auch die Problemfelder möglicherweise bestehen, denn Pegida, Legida mein Eindruck wäre jetzt, das ist ja nun keine Metapolitik, die Sie jetzt betreiben und ob es da halt ähm, Streitigkeiten auch gibt. Mhm. Ähm,
1: also in dem, in dem Buch haben wir dann die Entwicklung, die es im letzten Jahr gegeben hat, äh, unter diesem Unterkapitel Die neue Rechte auf der Straße zusammengefasst. Also wir haben uns drei Sachen herausgesucht, nämlich eben diese sogenannten Montagsmannwachen, Hogesa und Pegida. Und warum wir das gemacht haben, ist, weil wir halt gesehen haben, da gibt es eben äh, einige Dinge und das sind eben wieder die genannten Ideen der Neuen Rechten, die bei allen diesen drei ähm, Bewegungen sozusagen auf der Straße dann auch äh, sich gezeigt haben, aber auch ähm, bekannte Protagonisten und Protagonistinnen eben der Neuen Rechten. Also bei den Montagsmannwachen dann zum Beispiel... Äh, Jürgen Elsässer, der Herausgeber des Compact-Magazins, ähm, dann Xavier Naido, wie erwähnt, der hat sich da auch vor sogenannte Reichsbürger hingestellt und äh, sich sehr gut mit ihnen verstanden, weil er halt auch sehr ähnliche Vorstellungen halt hat. Und ähm, ja, bei Pegida war das eben auch sehr spannend, weil von Anfang an die AfD ähm, durchaus positiv sich geäußert hat, sich ähm, das auch wiedergefunden hat, der, der Gauland war halt auch, ist auch immer mitgelaufen, da gab es ja positive Kommentare dazu, aber auch ein paar, die vorsichtiger waren, wenn Lucke natürlich auch vorsichtiger und was Hogeza so angeht, gab es dann nicht mal auch Verbindungen. Pegide äh, ist dann eben zum Teil ja auch entstanden von Leuten, die vorher auch bei Hogisar organ organisiert und aktiv waren. Also da sieht man halt eben so eine, so eine Kontinuität, was auch das Personal halt angeht. Und ähm, es ist dann wiederum interessant, dass dann, wenn wir jetzt zu diesem metapolitischen Aspekt kommen, ähm, jemand wie Götz Kubitschek, der wirklich ähm, mit die wichtigste. Person ist halt, was die deutschsprachige Neue Rechte angeht, der ist Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik und Herausgeber der Zeitschrift Dezession, dass er dann auch bei Legida zuerst aufgetreten ist und dort eine Rede gehalten hat. Vorher war er nie in so einer Öffentlichkeit irgendwie äh, zugegen, sondern bis es bei internen Veranstaltungen halt eher, also das war was ganz anderes. Und dann ist es auch interessant gewesen, als ich dann Pegida dann Legida wieder angenähert hat, wo man sich dann noch einmal darauf wieder verstanden hat und wo sich auch Pegida dann radikalisiert hat sozusagen nochmal, dann durfte er auch dorthin gehen. Und ähm, das ist sozusagen ähm, für die für die neue Rechte ist ähm, Pegida, wenn ich das so salopp sagen darf, ein feuchter Traum. Also wenn man sich anschaut, wie die Identitären ausgerastet sind, so, was ist so großartig passiert endlich das, das ist halt für die wirklich so ähm, das ist für sie die, die, die Volkserhebung, also das ist sie die Pegida-Menschen die, die, die ja, haben ja auch immer dann ähm, gerufen, wir sind das Volk und sich dann auch inszeniert in dieser Tradition eben äh, der, der Proteste, die in der damaligen DDR eben passiert sind und ähm, Dabei halt eben sich auch als so eine Art Volksgemeinschaft wiederum inszeniert. Und ähm, das ist dann sozusagen in dem Sinne ähm, schon noch Metapolitik, weil es ja auch dezidiert nichts mit Parteien zu tun hat, sondern genau gegen alle etablierten Parteien sozusagen ins Feld zieht, nämlich gegen die da oben. Und damit wird halt eben alles ähm, gemeint, was halt nicht jetzt ähm, AfD ist zum Beispiel oder NPD und so weiter, und in dem Sinne passt das sogar noch zusammen. Wo es vielleicht hier und da ein bisschen hakt, ist dieser, dieser Elite-Aspekt, weil die Neurechte eigentlich halt einen, einen sehr ähm, elitären Ansatz immer hatte. Ähm, und immer halt auch wirklich von diesen, ähm, von, 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 früher war dann, da waren das halt so Professorenzirkel, also so wirklich ältere weiße Männer, die dann halt in den Universitäten saßen und sich dann vielleicht über die Filetons dann irgendwie ausgetauscht haben oder halt in, in kleineren äh, Zeitungen. Aber das hat sich halt mit dieser, einer neuen Generation der neuen Rechten ab Anfang, ähm, sagen wir mal, der Nullerjahre eben auch gewandelt und damit auch die Strategie und auch deshalb auch dieser Zugang zu, zu sagen wir mal, ähm, zu etwas wie die Masse, die halt früher hat man da eher die Nase drüber gerümpft. Aber ähm, wo man halt sieht, dass das ein geeignetes Vehikel ist für die eigenen Ideen, und dass ähm, Pegida es geschafft hat, diese Themen wirklich wochen- und Monate lang in den Medien zu halten und ähm, tatsächlich auch wirklich so eine Stimmung zu schüren, die letztendlich zu so etwas führte, wie jetzt in Freital. Das ist ja leider nicht das Einzige, was passiert ist. Ähm, das ist halt eben ein, ein ideales Vehikel mittlerweile geworden. Und deshalb ähm, haben die sich dann auch mit diesem Massenaspekt angefreundet.
0: Wenn du jetzt so schon erzählt hast, dass sozusagen ab den Nullerjahren sich auch ein bisschen die Strategie gewandelt hat, vielleicht auch noch von Interesse, wie würdest du da vielleicht die Ursachen ausmachen? Also in dem aktuellen Buch schreibt er ja so ein bisschen unter Rückgriff auf Pulanza, dass ihr da eine Krise der Repräsentation beobachtet im europäischen Raum. Wenn du das vielleicht noch einerseits so ein bisschen ausführen könntest und zum Zweiten vielleicht, wie du das vielleicht auch im Kontext der europäischen Finanzkrise mhm. seit 2008, Folgejahre, irgendwie sehen würdest. Mhm. Also, ähm, ich, ich habe mir dann
1: überlegt, warum gibt es eigentlich so viele Neugründungen um das Jahr 2000 herum, was, was die Neurechte Szene sozusagen angeht. Und, naja, was fällt dann der Erste in den Sinn? Das ist natürlich der 11. September. Der hat tatsächlich so ein so, so ein wirklicher Wendepunkt in so vieler Hinsicht war und ähm, in, in Europa, aber auch noch mal besonders in, in, in Deutschland nochmal so, so, so einen Schub gegeben hat für antimuslimischen Rassismus und auch nochmal eine ganz neue Legitimität, zum einen ja auch was, was staatliche Repressionen angeht, aber eben auch ähm, eine Möglichkeit war, publizistisch ähm, da viel aktiver zu werden. Und so erkläre ich mir jedenfalls auch, diese, diesen, diesen sprunghaften Anstieg und auch an diese größere Aktivität ab Anfang ähm, der 2000er Jahre und der nächste Moment ist halt, wie du schon gesagt hast, natürlich auch die Krise. Ähm, die Krise hat dazu geführt, ähm, dass die auch wiederum die etablierten Parteien ähm, noch mehr an Legitimität verloren haben, als das in den letzten 20, 25 Jahren ohnehin schon der Fall war. Also wie die Krise gemeistert oder eben nicht gemeistert wurde, hat für viele eben ähm, zu zum Vertrauen, zum weiteren Vertrauensverlusten ähm, geführt. Und, aber das, das geht halt nicht nur, ähm, betrifft nicht nur die Parteien, sondern wirklich alle möglichen Institutionen eben der demokratischen Willensbildung, also auch natürlich was, was Medien angeht, ihr kennt alle das Schlagwort der Lügenpresse, also die Medien sind halt eben zum Feindbild für ähm, viele Menschen geworden, aber auch ähm, ähm, das, das, das Parlament an sich, also... Ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit gehört habe, dass das ja eben nur hochbezahlte, korrupte Idioten sind, die eben da sitzen und eigentlich ja nur für ihre eigenen Interessen arbeiten. Und insofern ist es eben das, was, was Polanzas eben als Krise der Repräsentation bezeichnet hat. Also dieser, dieser Block an der Macht, der, dessen Hegemonie, die bröckelt halt sehr stark. Oder nicht nur bröckelt, vielleicht von so einem Steinschlag irgendwie schon reden und ähm, im Zuge der Krise auch was die Austeritätspolitik angeht hat man halt gesehen, dass der, der Staat auf diesen Verlust der Hegemonie eben mit, mit Zwangsmaßnahmen mit Repressionen reagiert also ähm, gerade auch was, was zum Beispiel Demonstrationen angeht, ihr werdet euch noch äh, an die Errichtung der Gefahrenzone in Hamburg erinnern das ist auch so ein Moment gewesen, wo ähm, wo die, die Organe des Staates, die die Schrauber nochmal angezogen haben, aber ganz massiv ist es mit Sicherheit zum Beispiel in Spanien der Fall, wo jetzt eigentlich ähm, Demonstrieren sozusagen mit, mit solchen ähm, möglichen Strafen verbunden ist, dass, dass es halt irre ist, also bis zu, ich glaube, 100.000 Euro oder so, also Leute werden in den Ruin getrieben, wenn sie eine unangemeldete Demo besuchen oder, oder gar organisieren. Ähm, und, und in dieser Situation herrscht sozusagen ein, ähm, wie soll sagen, ein Vakuum, aber ein Vakuum, was dann eben Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten nicht nur äh, für Rechtsextreme, sondern auch für, für linksradikale Vorstellungen, dazu noch später vielleicht noch was, aber die neue Rechte hat sich eben sozusagen als, äh, oder verschiedene Protagonisten und Organisationen als Alternative dann dargestellt. Wie sind nicht so verkommene Angehörige dieser Politkaste haben sie gesagt, die Alternative für Deutschland heißt nicht umsonst Alternative für Deutschland sie stellt sich sozusagen als Antisystempartei also sie sprechen ja auch gerne von den sogenannten Altparteien, das macht die NPD auch da merkt man auch, dass es hin und wieder dann noch größere Überschneidungen gibt zwischen diesen beiden Parteien und ähm, Sie liefern dann eben Erklärungsmuster, ähm, die sehr, sehr viel einfacher sind äh, in dieser Zeit. Also es ist halt einfach, ähm, wenn, die Nation wird dann wieder beschworen, die Einheit wird beschworen und das Volk wird beschworen. Also man kehrt wieder zurück zu diesen grundlegenden ähm, Rechtse rechtsextremen Ideologien und ähm, das, hat, das hat dann auch wiederum Leute auf die Straße getrieben. Mm. Ähm, natürlich ist aber auch ähm, nicht nur diese Krise eine Ursache für das Erstarken der Rechten sondern das Erstarken der Rechten ist auch immer äh, mit einer Schwäche der Linken leider verbunden also was die, die Zerfaserung der Linken seit äh, den 90er Jahren also angeht das hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass die, ähm, die Alternativangebote von links äh, sich nicht durchsetzen nicht, nicht attraktiv genug sind und also da muss man halt dann auch immer äh, mit Sicherheit selbstkritisch sein. Aber, um die positiven Gegenbeispiele zumindest in Ansätzen zu zeigen, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie zumindest ähm, Syriza zeigt, ähm, im Sinne, dass es, dass es ähm, abseits von diesen klassischen Parteienstrukturen auch Möglichkeiten gibt, äh, Leute zu politisieren, Leute zu organisieren und auch Widerstand gegen diese neoliberale Austeritätspolitik zu organisieren oder auch in Spanien wiederum Podemos also es ist nicht zwangsläufig so, dass diese Krise der Repräsentation jetzt äh, in, äh, in so etwas wie äh, Pegida oder halt in anderer Form dann der AfD mündet das zum Glück nicht, zum Glück gibt es immer noch Möglichkeiten äh, für Alternativen aber ähm, so sieht man halt, dass, dass Dinge zusammenwirken und vor, was ich vorhin noch genannt hatte, das sind ja eben diese Multiplikatoren. Von denen hat es in den letzten fünf Jahren einfach wirklich viel mehr gegeben. Wenn wir ähm, Präsentation von unserem Buch machen, dann zeigen wir mal ein Video. Das ist aus dem Jahr 2011. Da geht es eben um die neue Rechte, um äh, Akteure eben wie Götz Kubitschek. Und in dem Video ist es ganz interessant. Da wird davon gesagt, der, äh, da, da wird davon geredet, wenn es noch drei, vier weitere gibt, wie Felix Menzel, dann geht das von ganz alleine, sagt, äh, Felix Menzel, nein, Felix Menzel sagt das, Entschuldigung, wenn es noch drei, vier Leute gibt, die telesagazieren, dann geht das so von ganz alleine, dann sind unsere Themen überall sozusagen und genau das ist passiert. Also, da hat es dann jetzt eben den Akif Pirinci auch noch gegeben, dann äh, tritt Seve Naidu, ähm, Offensiv auch auf und da gibt es in Österreich einen Andreas Gabalier, der offen äh, antifeministische ähm, Diskussionen lostritt. Also, diese Leute gibt es halt mittlerweile und das hat halt eben auch dafür gesorgt, dass, dass ähm, auch Pegida ähm, so, so einen Zuwachs haben kann.
0: Bezogen auf die Krise der Repräsentation. Also als Gegenentwurf hört man ja dann ganz oft, also du hast ja auch schon gesagt, es gibt so dieses Bild gegen die da oben und wir sind ganz unten und wir müssen zusammenhalten und wir sind das Volk. Und ähm, häufig fällt ja dann auch, das ist, war auch schon bei der Gründung der AfD zu beobachten, dann häufig das Schlagwort direkte Demokratie oder Volksabstimmungen. Ähm, genau, wo würdest du jetzt sagen, wie wären jetzt, wie wäre jetzt direkte Demokratie vielleicht so ganz grob schematisch in deren Sinne gekennzeichnet? Ich frage deswegen auch so ein bisschen, weil vor kurzem ähm, fand eine Veranstaltung mit ähm, Werner Patzelt in der HTWK statt und ähm, der ist ja tätig an der TU Dresden und es gibt sich immer sehr als Pegida-Versteher und ist da häufig sehr unkritisch bei dem Ganzen und der meinte halt auch, dass ähm, ein großes Problem der heutigen Linken ist, dass ähm, sie ziemlich kampflos bestimmte Begriffe aufgibt. Und direkte Demokratie würde wahrscheinlich bei vielen die erste Assoziation mit der Linken entstehen. Und ähm, es gibt sicherlich auch noch andere Begriffe, wo wahrscheinlich zunehmend, dass sich sozusagen von einer anderen Seite dem halt irgendwie genähert wird oder vielleicht sogar komplett schon besetzt wurde. Also wie wird sie vielleicht sehen, wie so eine Verschiebung von Begriffen stattfindet und speziell wie direkte Demokratie bei Pegida, Degida und Co. Ähm, aussehen könnte. Also einmal
1: in meinem Leben darf ich dem Partitum auf jeden Fall recht geben, äh, dass die Linke nicht genug um, vielleicht um Begriffe kämpft, das, das ist ganz wichtig. Äh, ich glaube, dazu werde ich nachher nochmal was sagen. Ähm, sehr wichtig ist einfach zu verstehen, ähm, dass, dass die neue Rechte an sich per se antidemokratisch ist. Also was Sie ja, an sich unter Demokratie verstehen, ist nicht das, was wir darunter verstehen. Das ist Zum einen das. Wenn Sie davon sprechen, oder wenn Sie auf der Straße stehen und wir sind das Volk schreien, dann ist das halt immer nur gemeint, Sie sind das Volk. Und damit schließen Sie zum, zum Beispiel eben ähm, muslimische Mitbürgerinnen schon mal gleich aus. Also das ist halt mit wir sind das Volk wird auch gleichzeitig gesagt und ihr seid nicht das Volk also all das was sie auf ihren Fahnen auf ihren Bannern da rumtragen nämlich, ähm, dann auch zum Beispiel das, ist ja das Logo der PKK drauf, aber auch eben der, der antifaschistischen Aktion das sind sozusagen nicht Teile ihrer gedachten Volksgemeinschaft und die würden dann im Sinne dann ja auch eigentlich ähm, nicht an dieser, dieser Demokratie partizipieren wenn man sich nochmal ähm, im Detail anschaut, was denn so Vorstellungen innerhalb der AfD oder auch bei ähm, neurechten Magazinen, wie eigentümlich frei von der Demokratie sind, da wird man sehr schnell feststellen, dass sie gerne bestimmte ähm, Gesellschaftsgruppen gleich das Wahlrecht absprechen möchten. Also, da gibt es so Vorstellungen, dass äh, sogenannte Unproduktive, also das sind dann, dann zum Beispiel Arbeitslose, aber auch, auch Beamte, dass, dass die eigentlich nicht wählen dürfen sollten. Also, das ist dann so. Wahlrecht nach einem Leistungsprinzip und wenn diese Leute dann eben von direkter Demokratie schwafeln, dann habe ich dann halt eben ähm, nicht äh, dann denke ich mir halt nichts wirklich nichts Gutes darunter ähm, die Schweiz wird ja auch oft dann äh, von vielen Befürworterinnen äh, der direkten Demokratie als positives Beispiel dargestellt, aber man kann es genauso gut als katastrophales Negativbeispiel darstellen, wenn es dann nämlich eben um ähm, da ging es ja letztens um Moscheebau um, um und um solche Dinge und wenn dann eben eine eine Mehrheitsgesellschaft über Minderheiten abstimmen kann, und das ist bei der direkten Demokratie nämlich auch der Fall, dann gibt es halt Probleme. Also dann muss man das schon sehr, sehr genau festlegen, wie das überhaupt zustande kommen kann und wie diese Minderheiten geschützt werden können. Und das ist auch für mich ein bisschen einer der, der großen Knackpunkte bei direkter Demokratie. Wie verhält es sich dann nämlich mit den Minderheiten? Wie werden deren Rechte geschützt? Und ähm, also ich bin jetzt, wie du vielleicht siehst, nicht so der Fan von dem Begriff an sich schon. Aber ich glaube, es gibt genug andere Begriffe, zum Beispiel den Begriff an sich Demokratie, um den man kämpfen sollte als Linke. Aber es ist es ist halt, der Volker Weiß hat das auch sehr gut in seinem Buch beschrieben, es ist halt eben ein, ein, kein sozusagen völlig ernst gemeinter Diskurs, der da von der neuen Rechten ausgeht. Also es ist halt per se, es ist einfach zutiefst antidemokratisch.
0: Okay. Ähm, du hast ja jetzt auch schon auch, auch nochmal erwähnt, wie zerfasert die Linke vielleicht ist und was was eventuell ja auch ein Grund dafür ist, ähm, warum überhaupt so eine Stärke diese ganze Bewegung erreichen konnte. Ähm, bei Pegida, die sich da letztes Jahr im Herbst ja so gegründet hat, liefen ja auch die ersten Kritiken, auch aus einem, ja, ich würde jetzt mal sagen, linksradikalen Milieu, die liefen ja häufig auch darauf hinaus, dass man quasi schon mit der Lupe gesucht hat, wo sind jetzt halt die organisierten Nazis, wo kann man ganz klar darauf verweisen, die sind in bestimmten Kameradschaften oder bei der NPD irgendwie verortet. Ähm, wie würdest du das einordnen? Ist das vielleicht auch eine der Schwächen der heutigen radikalen Linken, dass diese halt auch häufig immer noch in einem Bild vorherrscht von einer Rechten, das vielleicht halt schon vollkommen veraltet ist, also was halt so gar nicht mehr in der Mehrzahl halt vorkommt und dass da vielleicht auch viel mehr die Gefahr besteht, dass man sozusagen, ja, rechte Gedanken sozusagen häufig eher an der Ästhetik wahrnimmt, anstatt halt sozusagen auf die einzelnen Inhalte abzuklopfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist unheimlich wichtig, meines Erachtens nach, dass man in der Analyse jedenfalls differenziert und dass man sich nicht dahinstellt und sagt, oh, da sind so und so viele Nazis, jetzt können wir alle Nazis nennen, sondern es geht, wie du ganz richtig gesagt hast, es geht um die Themen, es geht um die Ideen, die da transportiert werden. Also, ähm, wenn man sich auch diese Punkte eben von Pegida anschaut, ähm, die sind ja verglichen mit, sagen wir mal, NPD-Parteiprogramm, das ist ja, klingt das ja alles eher verwaschen und, und, und sanft noch, so, sozusagen. Also, es ist ja halt so eine Art, nach außen hin, so eine Art softer Rechtsextremismus erstmal. Aber es sind eben diese wesentlichen Themen dabei, also es ist halt eben... Der Rassismus ist dabei, aber das ist zum Beispiel halt auch ähm, klarer Antifeminismus dabei. Da wird dann auch eben vom, ähm, vom Genderwahn geschwafelt und dass das ja auch eine Bedrohung sei. Und ähm, Götz Kubitschek hat sich dann auch hingestellt und von Umerziehung gesprochen. Also diese ganzen Themen kommen sehr wohl dann vor, aber die Gefahr ist eben noch größer, wenn da eben Leute stehen... Im Anzug Leute stehen, die ähm, vorher vielleicht auch ähm, noch nicht mal wirklich politisch in Erscheinung getreten sind, die, ähm, die halt nicht diesen, diesen äh, Politikerinnen-Stallgeruch haben. Und ähm, das ist eben was anderes, wenn die sich da hinstellen äh, und vor Leuten reden, die als jetzt auch mal nicht so bedrohlich aussehen, wie sagen wir mal jetzt eine Demo vom, keine Ahnung, vom dritten Weg irgendwo ähm, in Thüringen oder so. Also das, das, das wirkt halt auch einfach mal auf die, auf die umgebenden Leute ganz anders, das wirkt auch auf die Medien anders und das wirkt auch auf die äh, auf ähm, Politiker und Politikerinnen anders, denn die, nehmen, die haben die ja auch zum Teil als, ähm, als legitime Gesprächspartnerinnen äh, anerkannt. Also Sigmar Gabel hat sich ja auch entblödet und ist da hingegangen und hat mit Leuten dort geredet, also so. Er hat gesagt, ja, nicht mit der Spitze, aber der weiß überhaupt nicht, mit wem man da jetzt gerade geredet hat. Also, das ist halt eben das Ding. Das ist diese Ideen, die, ähm, die immer noch die, die, dieselben, letztendlich dieselben rechtsextremen Ideen sind, sind äh, anders verpackt und erscheinen halt eben dadurch viel, viel salonfähiger. Und die, die radikale Linke hat halt auch das Problem... Mh, dass, dass sie da nicht genug ähm, differenziert und vor allem nicht darauf hinweist, dass das jetzt exakt die Gefahr ist in dem Moment das ist halt die sogenannte Mitte der Gesellschaft ist einfach durchdrungen eben von, von rassistischen Vorstellungen, auch von antisemitischen Vorstellungen es gibt ja immer diese, diese Studie ähm, deutsche Zustände und so weiter ähm, wenn man sich die halt anschaut also das, das sind halt sind einfach tief verankert in, in der deutschen Gesellschaft und das wird halt so manchmal ein bisschen verwischt dadurch, indem man halt nur sagt, okay, es waren ähm, 20 Neonazi-Hools von Dynamo jetzt dabei und dann halt haben wir noch den von der NPD gesehen. Es, ich sage nicht, dass man das deswegen nicht erwähnen sollte, aber das Wichtige sind halt wirklich die Themen, die Inhalte,
0: die transportiert werden. Kann man da jetzt sozusagen als Schlussfolgerung und mögliche Strategischen Vorschlag sozusagen, ähm, ja, da höre ich ja jetzt raus, dass man sozusagen den Dialog per se erstmal abknapsen sollte, also dass man da nicht erst den diskursiven Rahmen für solche Leute halt irgendwie einräumen sollte, dass das schon mal der erste Schritt wäre. Kommt das also,
1: es gibt auch immer wieder Leute, wenn wir ähm, Buchvorstellungen zu dem Thema Identität machen, äh, die sagen, ja, wollt ihr nicht mal mit denen reden oder wie ist das denn, wenn die jetzt bei einer Veranstaltung auftauchen? Und äh, nein, also mit denen möchte ich nicht reden, vor allem, weil ich, weil ich ihnen keine Bühne bieten möchte. Und ähm, das, das, das finde ich auch zum Beispiel, ich finde es nicht gut, äh, wenn dann ähm, Lutz Bachmann äh, oder... Ähm, ähm, andere Protagonisten dann halt eingeladen werden und dann quasi vom, vom ZDF oder wo, wo sie dann jetzt, ja, da jetzt nicht waren, dann so quasi hofiert werden, ganz, mit, mit Samthandschuhen sogar noch angefasst werden. Nein, also ich bin ich meine eigentlich nicht, dass man denen jetzt unbedingt wirklich eine Bühne bieten sollte. Was man allerdings tun sollte, ist mit den Leuten, ähm, vielleicht auch das Gespräch suchen, die, die gar nicht überzeugt sind, sondern unsicher sind äh, und, und mitgehen. Also es gibt auch Leute, die halt, äh, sich tatsächlich einfach im Stich gelassen fühlen äh, von, von der Politik und ähm, nicht, nicht wissen, warum sie zum Beispiel nicht aufgeklärt wurden, warum jetzt irgendwo in ihrer Nähe ein Asylwerbeheim entstanden ist. Ähm, da finde ich, da muss, man, da muss man halt vorsichtig sein, zu schauen, ähm, was ist mit den Leuten jetzt los. Also mit denen kann man schon das Gespräch suchen, äh, viele oder werden sich halt eh als, als Rassistinnen entpuppen Und dann kann man das Gespräch auch wieder abbrechen aber es gibt trotzdem auch Leute die die man halt mit ihr, mit ihrer weiß nicht mit ihren Sorgen oder mit ihrem Unverständnis mit ihrem Mangel an Informationen nicht allein lassen sollte mit denen kann man kann man schon reden aber die Leute wie Lutz Bachmann und all diese ganzen Leute, das, das ist völlig zwecklustig, mit denen irgendwo hinzustellen oder gerade auf ein Podium zu setzen oder sonst etwas oder in der Zentrale für politische Bildung sie reden zu lassen. Also, das ist halt eine, <lacht> ein, also es ist es ist so katastrophal, dass es fast schon wieder lustig ist, dass da etwas passieren konnte. Aber das sind die Dinge, die nicht passieren sollten.